0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 6 września. Hasło kluczowe dnia to stan wyjątkowy utrzymany. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Sejm utrzymał decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim. PiSowi w głosowaniu pomogli politycy Konfederacji Kukiz 15 i porozumienia Jarosława Gowina. Posłowie zdecydowali, że stan wyjątkowy potrwa zgodnie z zarządzeniem prezydenta 30 dni. W czasie poprzedzającej głosowanie debaty premier Mateusz Morawiecki i minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński przekonywali, że zagrożenie jest jak najbardziej realne i trzeba było na nie reagować.
1: Strzeżenie polskiej granicy, dbałość o to, żeby ona była bezpieczna, żeby nikt jej w sposób nielegalny nie przekraczał. Należy do obowiązków, których będziemy strzec. Nie przeszkadzajcie nam z Łukaszenko, damy sobie radę, ale wy nam nie przeszkadzajcie i zróbcie to w imię lojalności państwowej. Proponujemy Wysokiej Izbie zatwierdzenie projektu wprowadzenia stanu wyjątkowego nie po to, aby ograniczać wolność, tylko właśnie po to, żeby zapewnić wolność.
0: Uchylenia decyzji chciała Koalicja Obywatelska Lewica i Polska 2050, które przekonywały, że rząd wykorzystuje stan nadzwyczajny do celów politycznych i do wzbudzania wśród obywateli poczucia zagrożenia. Opozycja wytykała też, że decyzji o stanie wyjątkowym nie konsultowano. W tym celu nie została zwołana nawet Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
1: To już nawet nie jest państwo z dykty, to jest dziurawe państwo, które nie potrafiąc uporać się z problemem medyków, z problemami służby zdrowia, będzie grało na emocjach.
0: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
1: Prawda jest taka, że rząd PiSu zdecydował się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego,
2: bo po prostu chcecie ukrywać prawdę.
0: Dodawał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Stan wyjątkowy może zostać przedłużony za zgodą Sejmu o kolejne 60 dni. Policyjne komunikaty z głośników, więcej straży granicznej i wojskowe pojazdy na ulicach. Tak wygląda teraz codzienność mieszkańców terenów przy granicy z Białorusią, objętych stanem wyjątkowym.
2: Stan wyjątkowy wygląda dość, no niecodziennie na pewno. Jest... Jest mało ludzi na ulicach i jest bardzo dużo służb na ulicach. Dużo punktów kontrolnych, policji. Dużo utrudnień dla Was? Są utrudnienia, natomiast nie ze strony straży granicznej ani wojska, ponieważ oni stoją na granicy, oni wykonują swoją pracę. Pojawiło się natomiast dużo policji z różnych regionów kraju. Wydaje się, że do końca nie wiedzą, co mają robić. W kilku sytuacjach zdarzyło się tak, że był jakiś problem, że usłyszałem, że nie można jeździć do znajomych, że nie można... Przejeżdżać przez taką a taką wioskę, natomiast nie ma to żadnego uzasadnienia, w rozporządzeniu nic o tym nie ma.
0: Mówił naszemu reporterowi Piotrowi Bułakowskiemu pan Marek Złapicz. 65% przychodów z ostatnich trzech miesięcy na takie rekompensaty mogą liczyć przedsiębiorcy z terenów objętych stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią. To głównie restauratorzy i właściciele pensjonatów. Projekt ustawy jest już gotowy, ogłosili premier z szefem MSWiA. Kiedy przedsiębiorcy mogą liczyć na pieniądze?
2: Premier mówił o zaledwie kilku tygodniach i zapewnia, że w ciągu dwóch dni projekt specjalnej ustawy przyjmie rząd, by posłowie mogli zająć się nim na naj najbliższym posiedzeniu, a to ma być proste rozwiązanie. Rekompensata uzależniona od przychodów z trzech ostatnich miesięcy.
1: Czerwiec, lipiec, sierpień wnioskodawca będzie kierował wniosek do wojewody, gdzie będzie przedstawiał swoje dochody, jakie uzyskiwał w tych trzech miesiącach i 65% przychodu to będzie ta rekompensata, którą będzie wypłacał wojewoda.
2: Szef MSWiA Mariusz Kamiński dodaje, że na rekompensaty mogą liczyć przede wszystkim właściciele pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, restauracji i barów. Co najmniej 250 podmiotów, które nie zarabiają, bo w strefie przygranicznej przez stan wyjątkowy po prostu nie ma teraz turystów. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A skoro już o Białorusi mowa, kolejni opozycjoniści skazani przez sąd w Mińsku. Maria Kalesnikawa i Maksim Znak zostali skazani na 11 i 10 lat kolonii karnej. Między innymi za rzekome próby niekonstytucyjnego przejęcia władzy.
1: Kalesnikowa i Znak to byli współpracownicy Wiktora Barbaryki, niedoszłego kandydata na prezydenta, który chciał startować w ubiegłorocznych wyborach. Za rzekome malwersacje finansowe został wysłany do łagru na 14 lat przez podległy reżimowi w Mińsku sąd. Skazani dzisiaj opozycjoniści po sfałszowanych wyborach byli członkami Rady Koordynacyjnej, której celem była pokojowa transmisja władzy. Zatrzymano ich już rok temu. Ich obrońcy zapowiadają apelacje, choć trudno oczekiwać Zmiany wyroku. W tej chwili w białoruskich więzieniach jest ponad 650 więźniów politycznych. Za kratami są m.in. Andrzej Poczobut i Angelika Borys, działacze
0: Związku Polaków na Białorusi. Informuje Paweł Balinowski. Nawet co czwarty Polak nie zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Tak wynika z badań zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ta grupa jest stała od kilku miesięcy i nawet narastanie czwartej fali nie zmieni ich nastawienia, mówi RMFM dr Rafał Bartczuk. Według naukowców połowę niezaszczepionych da się jeszcze namówić do szczepień. Ta grupa dzieli się na dwie części. Jedna to młodzi, którzy nie widzą powodu, by się szczepić.
2: Jakby nie traktują epidemii, szczepień jako czegoś swojego, to znaczy jest im wszystko jedno.
0: Tłumaczy psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Druga grupa to osoby, które boją się choroby, ale też boją się szczepień. Trzeba im otwarcie mówić o skutkach ubocznych, radzi dr Bartczuk.
2: Pokazywanie tego, że one są po prostu mniej groźne niż, niż samo zachorowanie na COVID.
0: Narastanie czwartej fali może zmienić podejście przynajmniej części osób z tych dwóch grup. Rozpoczęło się podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. W punkcie szczepień prowadzonym przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach trzecią dawkę przyjęły do tej pory cztery osoby. Dla osób przewlekle chorych automatycznie wygenerowane zostały skierowania na szczepienia.
1: Osoby, dla których nie ma z automatu wygenerowanego skierowania zgłaszają się do swojego lekarza prowadzącego który to lekarz decyduje o konieczności podania trzeciej dawki i wystawia odpowiednie skierowanie. W jakich przypadkach właśnie ta trzecia dawka jest wskazana? Generalnie dotyczy to osób, które mają obniżoną odporność. Osoby po przeszczepach, osoby dializowane, osoby będące w trakcie leczenia onkologicznego.
0: W rozmowie z Anną Kropaczek, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, Przemysław Gliklich, powiedział także, że wzrosła liczba dzieci zgłaszających się na szczepienia. Tygodniowo w Gliwicach szczepionych jest około 500 osób w wieku od 12 do 18 lat. W tym tygodniu w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach. W przyszłym tygodniu będą zbierane deklaracje, a za dwa tygodnie mają ruszyć szczepienia przeciwko COVID-19. To plan Ministerstwa Edukacji. Wykorzystane zostaną do tego godziny wychowawcze.
1: Wychowawcy poprowadzą lekcje edukacyjne w oparciu o scenariusze, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki, również na stronach internetowych szkoły, umieściliśmy wszystkie te informacje. Te rzeczy to jest jakby standard dla wszystkich szkół. Dokładnie tak. Też takie informacje zamieściliśmy na stronie naszej szkoły. Także rodzice mają dostęp do tych informacji, wiedzą co będzie przeprowadzone w szkole. Natomiast w przyszłym tygodniu chcemy poprowadzić jeszcze taką akcję edukacyjną dla rodziców. Poprowadzi ją lekarz pediatra, rodzic jednej z naszych uczennic.
0: To już jest Wasza inicjatywa?
1: Tak, ale też była taka rekomendacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
0: Mówi naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi Anna Iskra, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. 250 tysięcy szczepionek poleci do Uzbekistanu. To darowizna od Polski. Samolot z transportem do Taszkientu poleci w sobotę 11 września. Sprawą zajmuje się nasz reporter Maciej Sztykiel. Dlaczego szczepionki trafią akurat do Uzbekistanu? Można powiedzieć, że odwdzięczamy się za pomoc Uzbekom,
2: bo to przecież przez Uzbekistan, a dokładnie miasto Nawoj. Byli ewakuowani z Kabulu afgańscy współpracownicy polskiej armii. Pytałem szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, czy taka była umowa, lotnisko za szczepionki, czy to jednak wymiana miłych
0: gestów. Te decyzje zapadły po rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy
2: z prezydentem Uzbekistanu, natomiast kwestie, o które pan redaktor pyta, nie były ze sobą powiązane.
0: A już wcześniej rząd przekazał szczepionki w formie darowizn do
2: Kenii, na Ukrainę czy na Tajwan, gdzie trafiło 400 tysięcy dawek AstraZeneki. W odpowiedzi Tajwańczycy podświetlili swój najwyższy budynek napisem Dziękujemy Polsko, ale nie tylko darowizny, ponieważ tempo szczepień u nas w kraju spadło, to także sprzedawaliśmy
0: szczepionki między innymi do Australii, Hiszpanii, Portugalii czy Norwegii. Podsumowywał Maciej Sztykiel. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 183 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort podaje, że minionej doby nie zarejestrowano zgonu osoby chorującej na COVID-19. Na trwający nawet kilka tygodni protest w Białym Miasteczku przed Sejmem gotowi są przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Biel namiotów ma się pojawić na wiejskiej w sobotę w czasie demonstracji medyków w stolicy. I główny postulat to większe wydatki na zdrowie. Jak będzie przebiegała ta akcja?
2: Codziennie właśnie od soboty w Białym Miasteczku medycy chcą organizować debaty z ekspertami. Główny temat to zmiany w ochronie zdrowia w Polsce. Zapowiada prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. A więc jeden dzień o finansowaniu, drugi dzień o tym jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Polakom, trzeci dzień o dostępności doświadczeń. Medycy podkreślają, że mogą jeszcze zmienić swoje plany, jeśli do soboty z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego spotka się minister zdrowia.
0: Zapowiadał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Coraz więcej ratowników Medycznych z Wielkopolski rezygnuje z pracy w ramach protestu dotyczącego płac. Dla przykładów, czciance koło piły pracowało dziś tylko pięciu z dwudziestu ośmiu zatrudnionych tam medyków. W efekcie żadna z podległych tamtejszemu szpitalowi karetek nie wyjeżdżała do pacjentów. Do pacjentów musiały dojeżdżać karetki z piły pobliskiego voucza z zachodniopomorskiego. Albo obornik Wielkopolskich. Ratownicy z ścianki w miniony
2: piątek spotkali się z dyrektorem szpitala, który w rozmowie ze mną przekonywał dziś, że nie usłyszał od nich konkretnych postulatów, a jedynie informacje, że część personelu w poniedziałek nie przyjdzie do pracy. Postulaty, jak nieoficjalnie ustaliłem, są jednak identyczne jak w innych stacjach w kraju. Chodzi o zwiększenie stawki godzinowej dla ratowników zatrudnionych na kontraktach. O to samo w regionie zabiegają ratownicy m.in. ze środy Wielkopolskiej, którzy również zaapelowali do zarządu szpitala o spotkanie i rozmowy, informując przy tym, że są gotowi odejść z pracy. W Poznaniu natomiast nieobsadzony dziś jest jeden ambulans. Stacja również boryka się z ogromnymi brakami kadrowymi. Do zapewnienia ciągłości grafiku brakuje w niej 30 osób. Około 20 przebywa ponadto na zwolnieniu lekarskim.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Wstrzymane urlopy i nadgodziny. Tak teraz wygląda praca ratowników medycznych z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku. Z powodu masowych odejść do normalnego funkcjonowania brakuje około 50 osób.
1: Zabezpieczenie wygląda w ten sposób, że na 30 cztery zespoły, które funkcjonują w ramach naszej stacji. Brak obsady całodobowo występuje zazwyczaj w jednym, w dniu dzisiejszym w dwóch zespołach oraz w godzinach nocnych, czyli od 19 do 7. Od początku września to było od 5 do 8 zespołów.
0: Ile z miejsca
1: mógłby Pan osób zatrudnić? Tak, aby zabezpieczyć ten minimalny poziom, szacujemy to na 50 do 55
0: osób. Z Bogdanem Kalickim, dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białym Stoku, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Po tragedii w Szkole Podstawowej w Kostomłotach na Dolnym Śląsku rozpoczęła się tam kontrola kuratorium. W szkole zmarł 10-letni uczeń, który spadł z drabinki na lekcji WF-u. Co sprawdzają wizytatorzy?
1: Stan urządzeń w szkole czy procedury bezpieczeństwa? Na miejsce pojechało dwóch wizytatorów. Sprawę bada też prokuratura pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Wypadek wydarzył się w piątek po południu podczas zajęć wychowania fizycznego. 10-latek spadł z drabinki i upadł na podłogę. Doszło do zatrzymania krążenia. Mimo trwającej około dwóch godzin reanimacji chłopca nie udało się uratować. Jak się dowiedziałem, nie zgłaszał wcześniej, że źle się czuje. Prawdopodobnie jutro ma odbyć się sekcja zwłok która powinna. Nadać odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci. Rodzice dziecka oraz uczniowie zostali objęci pomocą psychologa,
0: informował Paweł Pycklik. Kwestia podważania przez polskie władze zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym opóźnia akceptację przez Komisję Europejską Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wiceszef Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowskis nie pozostawił w tej kwestii złudzeń. Natomiast unijni ministrowie finansów zatwierdzili kolejne dwa plany odbudowy Czech i Irlandii.
1: Polski plan utknął między innymi dlatego, że premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podważając zasadę wyższości prawa unijnego nad krajowym. Rzeczywiście spoglądamy na kwestię wyższości prawa unijnego nad krajowym i jej możliwy wpływ na polski krajowy plan odbudowy. Powiedział wiceszef Komisji Europejskiej Waldis Dąbrowskis. Polska jest jedynym krajem, któremu Komisja Europejska nie podała nawet terminu, do kiedy zamierza prowadzić analizę planu. Z Węgrami komisja ustaliła, że ma to być koniec września. Jeżeli w przypadku Polski termin ten będzie dłuższy, to pieniądze do Polski wpłyną nawet w przyszłym roku. Przypomnę, że pierwsze kraje otrzymały zaliczki już na początku sierpnia.
0: Z Brukseli relacjonowała Katarzyna Szymańska-Borginą. A skoro już o pieniądzach, których odebraniem grozi nam Komisja Europejska mówimy, radni Platformy Obywatelskiej w sejmiku województwa lubelskiego chcą, by radni PiS, którzy dwa tygodnie temu głosowali przeciwko uchyleniu tzw uchwały anty złożyli mandaty. Atmosferę podgrzało piątkowe pismo z Brukseli do pięciu województw z groźbą utraty unijnych środków. Lubelszczyzna może stracić 10 miliardów złotych. W samym centrum gorących dysput w Lublinie jest nasz reporter Krzysztof Kot. Padają tam ostre słowa, choćby ze strony senatora Jacka Burego z Polski 2050. Nazwał on marszałka Jarosława Stawierskiego z Prawa i Sprawiedliwości kłamcą.
1: Senator Jacek Bury nie przebierał w słowach. Jest kłamcą, bo mówił, że nie są te środki zagrożone. W tym tonie występował również Krzysztof Komorski z PO, radny województwa lubelskiego, inicjator sesji, na której nie uchylono uchwały.
2: Zostaliśmy okłamani, my jako radni i wszyscy mieszkańcy tak naprawdę. Nic złego się
1: nie dzieje, zapewnia Urząd Marszałkowski ustami rzecznika Remigiusza Małeckiego. To polityczna, uprawianie polityki na bardzo nośnym temacie. To stanowisko nie ma absolutnie żadnej mocy prawnej. I zapewnia, że nikt nigdy nie był dyskryminowany, a pięć samorządów województw prawdopodobnie udzielił i wspólnej odpowiedzi Komisji Europejskiej.
0: Opozycja wymienia tymczasem na co miałyby iść pieniądze, które jej zdaniem są zagrożone.
1: Poseł Michał Krawczyk z PO wylicza na starcie 26 milionów euro, czyli 120 milionów złotych, które miałyby trafić na służbę zdrowia.
2: Które mają iść na poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia. A ja przypomnę, że szpitale na terenie województwa lubelskiego zadłużone są na ponad miliard złotych.
1: Dalsza część to nowa perspektywa. Ponad 10 miliardów złotych. To są pieniądze dla przedsiębiorców, to są pieniądze dla
2: instytucji kultury, to są pieniądze na ochronę zdrowia.
1: Jak wylicza radny wojewódzki Krzysztof Komorski to 45 tysięcy złotych na każdego z 2 milionów 200 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny.
0: Informuje nasz reporter Krzysztof Kot. Senacka większość chce wyrzucenia tak zwanej Lex TVN do kosza. Połączone komisje rekomendują odrzucenie ustawy w całości. Czy to kończy sprawę nowelizacji ustawy medialnej?
2: Jeszcze nie, bo senackie weto musi być głosowane. W Sejmie przepisom sprzeciwia się nie tylko opozycja, ich zawetowanie sugerował już także prezydent Andrzej Duda. PiS planuje złożyć do projektu poprawkę, która umożliwi TVN24 dalsze nadawanie, ale i w samej partii rządzącej. Zapału do uchwalania ustawy
1: nie ma. Ja chcę wysłuchać teraz opinii ekspertów. Podejmiemy decyzję. Poprawka zapowiadana przez pana Marka Suskiego z pewnością będzie złożona.
2: Mówił szef Senackiego Klubu PiSu Marek Martynowski. Telewizja TVN24 cały czas czeka na przyznanie koncesji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wydaje decyzji w tej sprawie od kilku miesięcy. Koncesja stacji informacji wygasa z końcem miesiąca. Z Sejmu, Roch Kowalski.
0: To pakiet na start w nowe życie. Wrocław zaczął rozdawać przechodzącym na emeryturę niezbędnik senioralny. W pudełku są upominki zachęcające do rozrywki, poznawania miasta czy działania na jego rzecz.
3: Taka forma wyróżnienia emeryta, który może poczuć się już niepotrzebny. Taki trochę zepchnięty już na margines, bo swoje zrobił. To są bardzo fajne gadżety. Bardzo ucieszyłam się z vouchera do opery, bo jestem fanką tego miejsca i chętnie je odwiedzam.
1: Nie ogranicza się pani tylko do emerytur.
3: Tak, pracuję dalej zawodowo, uczę, jestem polonistką. Będę mogła troszkę tak wyhamować, bo to jest tylko etatu. To jest czas na realizację moich pasji, na który nie miałam do tej pory czasu. Między innymi cały stos książek do przeczytania.
0: Z Jolantą Matkowską, świeżo upieczoną emerytką, która jako jedna z pierwszych otrzymała wrocławski niezbędnik senioralny, rozmawiał Paweł Pyclik. Łatwiejszy dojazd do metra i centrum stolicy od weekendu mają mieszkańcy osiedla Winnica na warszawskiej Białołęce. Chodzi w sumie o kilkanaście tysięcy osób. Do ich osiedla od weekendu można dojechać tramwajem po nowo zbudowanych torach.
3: Jedziemy sprawdzić jak to się jedzie. Tylko ja chciałam zobaczyć jak to wygląda, jak oni to zrobili.
0: Jak długo Państwo czekali na ten tramwaj? Bardzo
2: długo.
3: Skrócił mi się dojazd z pół godziny do pracy.
2: W którą stronę, do centrum pani jeździ? Do
3: centrum, tak, na Żoliborz. Ja akurat mieszkam na Dionizosa i teraz mam więcej możliwości. Wcześniej, żeby dojechać do siedemnastki musiałam jechać dwa razy, przesiadać się, a teraz mam bezpośrednią siedemnastkę tutaj na pętli.
0: Z mieszkańcami warszawskiego osiedla Winnica rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wiemy już, kto przyzna nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jurorami będą m.in. aktorka Joanna Kulik, kompozytor Mikołaj Trzaska i reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Szefem jury będzie reżyser Andrzej Barański. Ujawnił dziś szef artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz.
1: Śmieliśmy się, że to będzie najskromniejszy przewodniczący jury w historii festiwalu chyba. Oczywiście Andrzej Barański z uznanym filmowcem w ubiegłym roku odbierał nagrodę Platynowych Lwów, taką nagrodę za całokształt twórczości. Natomiast to, co mogę powiedzieć o tym składzie, to jest on bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem wieku, jak i pod względem płci, jak i pod względem wrażliwości, jak gdyby tych członków i członkini żyli.
0: Święto polskiego kina zacznie się 20 września. Iga Świątek odpada z wielkoszlemowego US Open. Polka w dwóch setach przegrała mecz z mistrzynią olimpijską Belindą Bencic i na 1-8 finału kończy swoją przygodę z tym turniejem. Niezwykle zacięty był pierwszy set spotkania, w którym Polka odrobiła wczesne przełamanie i doprowadziła do tajbreku. Decydująca część rozgrywki trwała ponad 20 minut i zakończyła się zwycięstwem Szwajcarki 14-12. W drugim secie Bencic wygrała 6-3. Wzoruje się na bracie, mówi w rozmowie z RMF FM Piotr Śliwka, który razem z siatkarską reprezentacją do lat 19 sięgnął po Mistrzostwo Świata. Piotr jest bratem Aleksandra, który gra w seniorskiej reprezentacji. Młodszy z braci jest jak na razie słabszy od starszego brata, ale zaznacza, że bardzo chce dorównać Aleksandrowi.
3: Dążę do tego, żeby móc z nim rywalizować w przyszłości. Na pewno ma więcej doświadczenia, jest też wyższy. Wiadomo, bardziej soboty
2: w świecie siatkarskim. Ale ostatnio dwa razy wygrałem, jak graliśmy jeden na jeden w domu. Zazwyczaj gramy po prostu w pokoju, w domu, przez deskę do prasowania.
0: Cała rozmowa Wojciecha Marczyka z Piotrem Śliwką jest na rmf24.pl, a Aleksander Śliwka uczestniczy w Mistrzostwach Europy. Reprezentacja zagwarantowała sobie już udział w pucharowej fazie turnieju. Ski alpinistka Anna Tybor, która chce zjechać na nartach z tysięcznika Manaslu, dotarła już do Nepalu. Jest w stolicy tego kraju, Katmandu. Co czeka kilkuosobową ekspedycję w najbliższym czasie.
3: Będziemy mieć jeden albo dwa dni takich formalności, czyli podpisywanie tam pozwoleń, wiz i tego wszystkiego. I później wyruszymy na trekking i będziemy szli kolejno przez kolejne miasteczka i dojdziemy do bazy 15 września. I tam zacznie się już jakby cała akcja aklimatyzacji.
0: Szansa na tak szczytowy powinna pojawić się na przełomie września i października, dodaje Anna Tybor. Trzymamy kciuki. Student weterynarii z Wrocławia tworzy drukowane w technologii 3D protezy dla okaleczonych psów. Przygotowuje je dla dwóch psich pacjentów. Jeden z nich stracił łapę po potrąceniu przez samochód drugiego przejechał pociąg.
1: To będą protezy, które są personalizowane pod konkretnego psa. Biorę takie podstawowe wymiary, jak nie owód brzucha, też żeby później stworzyć jakąś uprząż, długość tej kończyny, wysokość psa. Wiadomo, zwierzaki niestety nie wiedzą, że chcemy im pomóc. <grych> Na szczęście dwóch moich pacjentów są bardzo grzeczni. Także większych problemów nie miałem, ale no wiadomo, że są niespokojne, ale jakoś daliśmy radę.
0: Mówił Maciej Szczepański, student ostatniego roku weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu koce, ręczniki, termofory i zabawki z naturalnych materiałów. Zapotrzebowanie na tego rodzaju dary dla swoich podopiecznych ogłosiło schronisko dla zwierząt w Poznaniu. Obecnie przebywa w nim ponad 300 kotów i około 140 psów. Dary można przekazywać bezpośrednio do placówki przy ulicy Kobyle Pole w stolicy wielkopolskiej albo innym nowym sposobem na tak zwanych gratowiskach, czyli trzech punktach selektywnej zbiórki odpadów w mieście.
3: Przede wszystkim potrzebujemy takich materiałów, które pomogą przytulić się trochę naszym podopiecznym, i innych, na których mogłyby po prostu przebywać. Ta forma takiego bycia, że tak powiem, w przyjemnych, miłych, miłych warunkach jak najbardziej jest nam potrzebna, z uwagi na to, że wzrosła też nam liczba zwierząt w schronisku. Do tego jeszcze naturalne żwacze, jeśli możemy poprosić o to, gdyż nasze psy bardzo, bardzo często z nich korzystają i bardzo antystresowo też działają.
2: A żwacze to innymi słowy gryzaki,
0: zabawki.
3: I to najlepiej naturalne, czyli takie, które, które po prostu mogą zostać bezpiecznie zjedzone przez naszych podopiecznych.
0: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Katarzyna Franckowiak z poznańskiego schroniska. Masz kosmiczny pomysł? Projekt produktu nie z tej Ziemi? Proszę bardzo. Europejska Agencja do Spraw Programów Kosmicznych, EUSPA, zaprasza do udziału w konkursie na nowe technologie kosmiczne z Europy. Aplikacje przyjmowane są na dwóch poziomach.
3: Pierwszy to jest dla firm czy zespołów, które mają dopiero tylko pomysł i zastanawiają się, jak ten pomysł zrealizować. I drugi poziom to jest dla już takich przedsiębiorców, którzy mają już jakiś na przykład prototyp albo taki dużo bardziej zaawansowany pomysł, już są blisko wejścia na rynek, ale jeszcze brakuje im właśnie jakiejś ekspertyzy albo funduszy. W ramach tego konkursu można wygrać od 10 do 15 tysięcy euro na zespół, na pomysł.
0: Mówi RMFFM Justyna Redełkiewicz z EUSPA. Jest też oferta dla tych, którzy z przemysłem kosmicznym chcieliby związać osobistą karierę.
3: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do dołączenia do naszego zespołu. Do końca roku będziemy zatrudniać kilkadziesiąt osób. W tym momencie mamy bardzo mało osób z Polski pracujących w ramach agencji, także zachęcam Państwa bardzo serdecznie wszystkie wakaty są dostępne na naszej stronie internetowej.
0: No dobrze, a czym się ta agencja zajmuje? Ano między innymi programem nawigacji satelitarnej Galileo. Nieco dla nas niepostrzeżenie od pięciu lat ten europejski system uzupełnia działanie amerykańskiego systemu GPS w naszych smartfonach i samochodach. Pozwala między innymi kontrolować drony.
3: Do nawigacji dronów potrzebujemy dokładność nawet 10 cm i to nie tylko jakby w tych w tym obszarze poziomym, ale też bardzo ważne jest obliczenie naszej wysokości. Jeśli pomyślimy, że w przyszłości drony będą nam na przykład dostarczać jakieś przesyłki do domu, te drony będą się same poruszać w mieście, gdzie też jest niebezpieczeństwo na przykład, że ten dron może w coś uderzyć, tam jest bardzo ważna właśnie ta dokładność sygnału i tutaj Galileo będzie już pełnić kluczową rolę.
0: Cała rozmowa z Justyną Redełkiewicz z EUSPA jest na rmf24.pl, a więcej na temat konkursów i samej agencji będzie można się dowiedzieć osobiście podczas zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge, które odbędą się w Kielcach już 10-12 września. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.